0: Hay tres años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Berus Bravo Leona Comora, Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Estadio en Portales. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 25 de marzo 2021. Comienza el fútbol también pronto de la B, Cecilio Waterman, cerca de Everton de Viña del Mar. ¿Cuándo se fundó la U? La gran polémica, vamos a compartir en el día de hoy con esto y mucho más al estilo de estadio en portal. Vamos de inmediato con los saludos. Está por ahí don Alfonso Zúñiga. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? El saludo para todos. Eh, la selección chilena ya tiene casi definida la formación titular de cara al partido con Bolivia, con varias novedades, entre ellas los ingresos de Jan Bocellur y Ángelo Araos y Pablo Galdames. Aloncena Estelar de Martín Lazarte, quien habló hoy en conferencia de prensa y recalcó que no hay jugadores censurados en la roja de todos. Esto y más en Estadio Importales.
1: Completo informe de Alfonso Zúñiga, referente a la selección que juega el viernes con Bolivia. Don Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto, usted ya lo adelantaba, polémica en las redes sociales, obviamente por la fecha de fundación, obviamente hay hinchas que se tomaron las redes sociales ahí con el hashtag, 100, 110 años en la U, han querido obviamente decir que esta es la fecha oficial de la fundación del club, pero explicaremos obviamente cuál es la polémica.
1: Una polémica de mucho, 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 mucho tiempo. Bien, don Nicolás Gatiga, ¿cómo está el ambiente en Colo Colo preparando su partido ante Unión Calera?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro, Colo lo está preparando justamente este partido del día sábado frente a Unión La Calera a las 18.30, horas con visitas ilustres, Valdivia, Octavio Riveros, entre otros. Hoy habló Gustavo Quinteros, también hay algunas palabras de Felipe Campos. Revisaremos cómo está el ambiente para el
1: partido del día sábado. Perfecto, estoy mucho mal informe de Colo Colo y saludamos de inmediato a Felipe Holguín. Muy buenas, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales, la Católica. Ya
5: empieza a trabajar de lleno lo que va a ser el gran duelo ante el recién ascendido Ñublense este día domingo. Hoy en conferencia de prensa habló con los medios el, el ex jugador y entrenador de la escuadra de la Católica, Gustavo Poyet, donde tendremos las declaraciones del chico cruzado, esto y más, en Estadio en Portales.
1: Claro, y hoy está de cumpleaños un gran jugador de Universidad Católica. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo están los equipos de Colonia para el arranque del campeonato?
6: Buenas tardes, don Carlos. Un gusto de saludarlo a usted y a todos quienes escuchan Estadion Portales. En esta jornada tendremos las conferencias de prensa de Pablo Vitamín Sánchez y, en particular, de Jorge Pelicer, quien no solamente se refirió a la previa del partido ante Unión Española, sino explicó la baja de Juan Pablo Gómez en ese famoso partido ante Independiente del Valle y también opinó sobre la delicada situación del COVID-19, recordando que hubo un caso en el rival, en Santiago Wanderers. Estimas en Stadion Portales.
1: Y ahora saludamos a nuestros comentaristas, a nuestros estelares, Leonardo Isaac Mora. Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va Carlos? buenas
7: tardes? Así es, pues estamos ya atentos para comentar una jornada más. Ver qué es lo que pasa con el duelo de campeones del fin de semana, la Católica Ñovenense, que yo creo que es como lo más vistoso para esta fecha. Y este Colo-Colo, que, que como ya lo hemos comentado con algunas dudas después de la Supercopa, se intentará poner de pie. Bueno, para eso tenemos todo el programa para analizar y obviamente lo de mañana. Para la selección chilena, y un adelanto, Carlos, ¿ah? ¿eh? Una pildorita. Sí. El duelo entre Chile y Bolivia será transmitido por el 1180M de Radio Portales.
1: Perfecto. Ok, buena, buena noticia para la gente que nos sigue y mucho todavía. Sí, nos preguntan, claro, nos, pregunta nos por, preguntan. Por, porque a nos preguntan permanentemente. ¿Qué estamos. pasa? ¿Por qué estamos por, y no estamos? Nos estamos y no estamos, pero bueno. Bien. Eh, de inmediato saludamos a Nicolás... No, perdón, a Camilo Vicencio. Hay cuarentena total. Camilo, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales. Sí, hay cuarentena total. Ya, bueno, falta, había, habían había algunas comunes que estaban fuera, ahora se, ya se va a ratificar en el balance del Ministerio de Salud, pero es así. Ya, ya está confirmado.
1: Perfecto, está confirmado. ¿Qué tal Velo? Buenas tardes. Sí, Camilo está por ahí, Camilo. ¿Se sí, acá volvió, estamos. Ahí, ahí sí. Que ahora ahí. sí. Como
9: que ya. se la agotó la pila. No, no. Eh, <risa> sí, eh, bueno, como tenemos muchos temas y las artes nos habla corto, vamos inmediatamente con los titulares que lee
4: Nicolás Gatica. Exactamente, comenzamos ya con los titulares de esta jornada de día jueves acá en Estadio en Portales. Partimos claro con todas las noticias, las novedades de la selección chilena, lo que dijo Martín Lazarte en la conferencia previa al amistoso de mañana. Hablando del tema selección, ayer comenzaron las clasificatorias europeas para el Mundial de Qatar. Los resultados más sorpresivos fueron las derrotas de Holanda ante Turquía y de Croacia ante Estonia. Se no pasó del empate 1-1 ante Ucrania. En el fútbol chileno, claro. Hay un caso positivo en el cuadro de Santiago Wander, en todo caso su jugador ya fue aislado, por lo tanto no habría ya problemas en ese tema del cuadro de la quinta región. Y siguiendo allá en la quinta región, claro, como lo habíamos adelantado, por supuesto, Emilio Waterman, el Lukaku del Sur, ahora llegaría a Everton de Mar. Siguiendo con el fútbol chileno, ya se va a conocer a los árbitros que van a dirigir la primera fecha del fútbol chileno. El duro inaugural de Curicó con Melipía estará dirigido por Juan Lara. Además este fin de semana debutarán algunos cambios en las posiciones de adelanto y las manos. Por ejemplo, lleva la pelota y le da accidentalmente el brazo y termina con la jugada no se anula. En la segunda división, ¿eh? Deportes Vallenar perderá tres puntos por irregularidades y bajará a tercera división dejando Deportes Concepción en el fútbol profesional. Recordemos que el cuadro sureño había bajado al fútbol amateur, pero lo de Vallenar ya fue ratificado por la segunda sala y no hay vuelta atrás. Y cerramos finalmente con el tenis donde la chileno estadounidense Alexa Guarachi debutará en el doble del Master 1000 de Miami. Esto y más está bien portal. Y también salió también la contestación de la
9: NFP respecto a lo que hablamos el otro día del la de win pidiendo que no se acoja lo, la solicitud de Fernández Vial, que no correspondía, que aquí, que allá, pero dando razones como que eh, fuera de lo jurídico, en el sentido de que Fernández Vial también le pasó lo mismo, que cumplió los requisitos a posterior cuando subió, bueno, todo un, todo un deseo que más que cuestión jurídica, bueno, está en un tribunal en todo caso, pero lo, el Consejo de Presidente va a ser una cuestión política, independiente de las razones jurídicas de peso que pueda haber, y, y siempre ha sido así. ¿no? No, política una, deportiva. Es una es una, es una, es una, razón acomodaticia, no es una cuestión jurídica y bueno, como ha sido siempre el, el Consejo de Presidente. Pero bueno, Chile juega el, mañana, juega mañana a las 22 horas, es el estreno total y absoluto de Martín Lazarte con un contingente que mezcla experiencia y juventud, como diría el joven Alfonso. Y hoy día habló el entrenador de cara al partido de mañana.
2: Estoy tocando madera. ¿Cómo les va, muchachos? Eh, <risas> saludos para todos. Eh, Carlos Alberto, Velus, Leo y también gracias, Camilo, mujer. y a la sintonía de Estadio en Portales. Habló Martín Lazarte. Lo esperábamos hace rato que conversara con los medios. Había concedido entrevistas a. A ciertos medios en particular y también en la primera conversación oficial. Pero hoy es ya oficialmente la primera conferencia de prensa como entrenador de La Roja de Martín Bernardo Lazarte. Quien eh, habló de varias cosas en realidad que yo las quiero compartir con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con la importancia que tiene para su proceso. Y para este desarrollo de la selección chilena el partido de este viernes que será la transmisión de la primera de Chile frente a Bolivia. Lo escuchamos.
10: Bueno, lo tomo como lo que es. Al final, una cosa no le puede ganar a la otra. Eh, el objetivo es el mismo, no cambia, más allá de que sea mi debut o lo que sea, lo más importante es que el partido nos sirva para tomar información, para sacar conclusiones. Tú dijiste muy bien, aquí hay un mix de jugadores ya con mucho recorrido, con otros, este, mucho menos experimentados, y bueno, este tipo de partidos justamente valen para eso. Es difícil hacer alguna prueba o tomar recaudo de alguna situación nueva en partidos de corte de alta importancia. No digo que este no lo sea, simplemente tiene bueno el, el hecho de ser un partido amistoso y vuelvo a repetir lo mismo, para tomar información, para recaudar datos que nos puedan servir para los partidos que van a venir después.
2: Ahí está la primera declaración de Martín Lazarte respecto de lo que considera él importante de cara al partido frente a Bolivia. ¿Qué es lo que vamos a ver en cancha? Es la pregunta que muchos se hacen porque los medios se circula que va a ser un equipo ultraofensivo, que va a ser un equipo que si va a adecuarse o no a la, a la realidad de Martín Lazarte o a lo que ha mostrado Martín Lazarte en su carrera, pues bien, escuchamos a Machete indicando que esto es lo que va a tratar de que se vea el viernes en Rancagua.
10: Tomando, a ver, uno hace una, yo te puedo hacer una valoración anterior a lo que después mañana vamos a intentar hacer. Después saldrá, funcionará o no, además hay un rival delante que quizás tenga, en el caso por lo menos, eh, frente a lo que uno ha hecho, más tiempo de trabajo. Lo que vamos a intentar ver es hacer un equipo equilibrado, un equipo que esté bien parado en la cancha, que no presente fisuras, intentar, bueno, generar circuitos de juego que, que nos permitan, eh, en esa, a esa famosa ausencia de la que se habla de gol, bueno tratar de aumentar ese porcentaje, por lo menos en las llegadas de diferentes situaciones, ese va a ser un poco digamos, el camino. Cosas simples, no, no, no es una cuestión de en cinco días manejar 15 conceptos donde los 15 conceptos estén flojos, es preferible manejar cinco y que esos cinco conceptos estén claros. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Tomando en cuenta además lo que tú decías, no el tema del mix, hay jugadores con mayor recorrido, con mayor experiencia, que se adaptan a una idea táctica mucho más rápido y hay jugadores jóvenes, bueno, mucho menos avesados, que lógicamente realmente alguna modificación de juego los complica.
2: Y el rival es Bolivia, que a todo esto le tengo que contar después de la siguiente declaración una mala cosa que le pasó hoy día a la selección boliviana en, en su hotel de concentración, ya les voy a contar más adelante, porque habló de Bolivia Martín Lazarte y asegura que va a ser una, escuche este concepto, una linda medida para saber cómo está esta selección chilena de cara a lo que continúa siendo el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. La tercera de Martín Lazarte acá en Estadio Importales.
10: Hay una realidad, no. Este el profesor Faría hace, hace bastante tiempo que está en un, en un rol importante, digamos con una con una posibilidad de trabajo, este, importante me dio la sensación a mí como observador en los primeros partidos de la eliminatoria que por ahí se notaba que el trabajo estaba en transición, me dio la sensación que ha ido mejorando claramente, Utiliza un, ah, ha utilizado en general un sistema 4-4-2, este, con algunas pautas que bueno no me parece conveniente a mí relatar, pero a mí me parece un equipo que, que va creyendo, ¿no? o sea, este, me parece que es una, una muy linda medida para nosotros en el partido de mañana.
2: Lo que pasó con la selección boliviana es que mientras estaban entrenando acá en la capital, en su hotel, entraron a asaltar a la delegación a antiflánica y le sacaron dinero, especies, muy grave la situación. Esto ocurrió en el barrio Suecia, en el barrio Suecia está concentrada la, selec la selección boliviana. Así es que
1: ¿En qué una... hotel? No sé. ¿Es Sería hotel? bueno saber el nombre del hotel, ¿ah? ¿eh? Lo no no sé tengo si por
2: sabe. acá, si me das un minuto, sí, eh... un
9: minuto ¿no? lamentablemente este tipo de cosas pasa siempre, habitualmente no solamente en Chile, sino que también afuera, también incluso se quejan los tenistas, muchos los tenistas, cada vez que los tenistas van a eh, jugar torne torneo, En el sí. hotel
2: Four Point by Sheraton, en, en Barrio En
9: General Holley debe estar ese, sí. Eh... Y los tenistas también les roban joyas... No, no joyas. Dinero, plata, qué sé yo. Así que, lamentablemente, es habitual. Obviamente que no debería pasar. Y menos con, bueno, con un hotel que de, de, debería tener... Debe, tiene. Eh, seguridad, personal de seguridad y todo esto. de seguridad. Todo con tarjeta que no se puede llegar a entrar. Así que una pena. Una pena para la gente de Bolivia que sí, sufre este imprevisto que no tiene nada que ver con el fútbol.
2: Es así. Pero hay un punto que, que no lo habíamos escuchado de boca de Martín Lazarte. ¿Hay jugadores vetados en esta selección? Como se dijo mucho y que pasó en la era de Reinaldo Rueda. ¿Hay jugadores que, que por eh, decisión del camarín o por alguna situación extra extra futbolística están fuera de la cancha? Escucha esta la última palabra de Martín Lazarte antes de dar a conocer la formación titular que se refiere el estratega uruguayo a si hay jugadores vetados o no en la selección chilena.
10: A nivel reglamentario quizás todo ha ido cambiando en los últimos tiempos, si yo no tenga con exactitud cuáles son las pautas, pero creo que para este tipo de partidos de carácter amistoso la obligación no es la misma entonces, bueno, hay clubes que bueno, han decidido, porque tienen partidos de corte, digamos, de corte local este, no, no brindar a sus jugadores no ha sido todos los casos en algunos casos han sido generosos y han podido venir, en otros casos no, no te voy a entrar a puntualizar, porque tú nombraste a dos, pero hay algunos otros más también, que hubieran venido si, por ejemplo, si hubiera sido fecha FIFA, en este caso esa situación no la pudimos, no la pudimos, este, no la pudimos utilizar, y vuelvo a decir algo que ya he dicho una vez, eh, hay a veces que se dicen nombres propios, yo no tengo ningún jugador censurado, absolutamente, este, todos aquellos jugadores que desde nuestro punto de vista estén aptos y en condiciones y en cualidad real, física y deportiva para poder participar, y nos parezcan útiles lógicamente, lo vamos a hacer
9: Pero eso va a quedar despejado, muchachos, cuando, cuando, cuando lo llame Exacto. Por ejemplo, a mí me llama mucho, yo así, oh, pero majadero con Mena, de la, pero Mena debería estar no, a lo mejor hay una cuestión
2: Lo que señalaba Mar ¿No? Sarte, ¿Sí? lo que señalaba Lazarte, fue clarito que Racing no le permitió a a tener a Eugenio Mena en el, en el equipo. Que Perfecto, fue Juan Antonio ya. Pizzi en este caso. Lo mismo y... con Eduardo Vargas, que era la pregunta que le hacían en conferencia Perfecto. de prensa.
9: Perfecto, qué bueno saberlo porque, eh, y es raro, Pizzi fue seleccionado chileno, eh, sabe lo que significa jugar un amistoso con lo que cuesta juntar eh, a los jugadores. Pero bueno, Mena era un nombre muy interesante para haberlo visto. Está, bueno, pues, nuevamente jugando, lo más probable. Eh, y bueno, y Marcelo Díaz, aunque se desconvocó solo, eh, justamente cuando asumió nuevamente la artes él mismo dijo, no, ya no estoy, parece que ya está aburrido de todos los cahuines que se se, se, se tienen alrededor de la selección. Así que Camilo, por lo menos, lo bueno de la SART, Camilo, muchachos, es que habla los temas, no se esconde, habla, es abierto, no se enoja, y eso es bueno para la para lo que viene, Camilo.
8: Sí, no, es directo sí. en este caso Martín Lasarte dio la explicación clara si lo hubieran preguntado a Rueda hubiera dicho no, no voy a contestar de ese, de ese tema Claro, no te
9: contesto, no te contesto, ya te contesté Claro,
8: Claro, una cosa así así que no, pero fue creo que sí. es, es clarito por lo menos eh, el director técnico Martín Lasarte no, no es nada eh, en ese sentido en las declaraciones de, la, de las nominaciones Sí, yo siempre sí, me este me preguntó, dice
1: tú, Bilo, Cuando eh, lleguen los partidos perdón, ¿sí? cuando lleguen los partidos de verdad los partidos por la clasificatoria Ahí vamos a ver cuál va a ser la reacción, cuáles van a ser los comentarios, pero ha sido categórico, ha sido muy frontal, muy abierto, transparente. No hay ningún jugador vetado a la selección. ¿Y por qué no intentar con Marcelo Díaz conversar pero con Pero que él? ahora no, porque ahora no está. sino Ahora no está. No está ni siquiera
9: jugando, está recién recuperándose. Pero, yo, él, pero él se desconvocó, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Él, él se excluyó solo, justamente por los y no quiere saber nada de la selección. Ahora, si llega, por ejemplo, llegar a... Como en junio, como se dice, Marcelo Díaz de la U y tiene un buen rendimiento. Bueno, ahí lo ponen tiene que entre a al azar, Leo.
7: Sí, lo que, yo, lo que yo me he preguntado, eh, porque yo no me acuerdo un poco cómo se gestó el tema de, de Reinaldo Rueda, pero ¿por, ¿por qué Reinaldo Rueda tuvo tanta mala prensa? Porque...
9: Bueno, él la ayudó bastante. Sí, ¿No, no se no, acuerda, pero... Leo. ¿Te acuerdas, Leo, en una sí. conferencia de prensa que le fue a quitar los papeles sí, de
7: las pero, preguntas? Sí, pero eso fue, los ya, eso fue ya avanzado el periodo de de Reinaldo Rueda. Yo, no lo, fue lo el que, inicio, al inicio. Lo, lo que yo pensaba un poco, Belu, con el tema de, de Reinaldo Rueda, fue que eh, a Reinaldo Rueda se le estaba pidiendo eh, que fuera casi el rey Midas de, la, de, de un proceso de selección. O sea, todo lo que no se había hecho antes tenía que hacerse ahora. Y ese yo creo que fue uno de los grandes problemas de la mala prensa que, que tuvo eh, el técnico. Y eh, en segundo lugar, que se transformó después ya lo, en lo primero Que él mismo, como tú bien dices, se hizo la mala prensa O sea, eh, cerrándole la puerta eh, a jugadores Ahí yo creo que tuve que ver mucho con la influencia de los cabrones Que siempre hemos hablado, que, que existen en los equipos, que existen en la selección Y que le decían, no, este no, este sí, este no A pesar de que él decía que no no era no era un tema eh, ese tema de, de llamar jugador Y él mismo dijo, no me pregunten por este jugador otra vez Yo me pregunto todavía, ¿quién habrá sido el genio? Eh, dirigencial, jugador que le dijo estos jugadores no, y por qué ahora con Martín Lazarte debería ser distinto, porque Martín de hecho es, es bien explícito en eso y lo que escuchábamos recién. Él dice que no tiene problemas con nadie, pero por qué pasó en la, en la época de Triple R que esto no era así, quién manejaba eso, quién decía quién podía llegar y quién no. O sea, yo no, yo no creo que haya sido un tema del técnico en sí, a lo mejor en algún momento, pasando el tiempo, ya. Eh, quizás Reinaldo va a contar la verdad de lo que pasó en la interna pero pero fue bien fome porque lamentablemente para él se le fue haciendo todo cuesta arriba la prensa le iba cuestionando los llamados le iba cuestionando la forma en que planteaba los partidos él mismo se fue poniendo trabas, murallas para que esto fuera así pero bueno, pasando este borrón y cuenta nueva que bueno que, que se viene este cambio que se viene esta posibilidad de poder nuevamente llamar a jugadores que sabemos que rinden en la selección y que a lo mejor no rinden a nivel de equipo El caso de Eduardo Vargas que es muy claro en eso o también otros jugadores que vienen a cerrar ciclos, como por ejemplo el mismo Gary Medell, como hablábamos durante esta semana, que viene a cerrar un ciclo, que viene a entregar la expertise y simplemente con eso ya él se va tranquilo de la selección y otros tantos que vienen llegando y que vienen a tomar la expertise de los que se van. Entonces se ve un camarín mucho más descomprimido y eso pucha que alegra a nivel de todo en general en lo que refiere a la selección chilena. Le tenemos... un...
9: disculpa Camilo, solo un punto. Reinaldo Rueda, un gran, un gran entrenador.
2: Gran discute, persona,
9: ¿no? gran persona, pero el mismo, el mismo, o sea, como que se auto bocoteó en esa famosa conferencia de prensa que le quita los papeles, algo inédito, nadie ha escuchado a, a que le quite los papeles de las preguntas al respecto, después manda un video de, 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 video de Marcelo Bielsa totalmente, es con lo que quería decir, cuando tuvo los problemas con Eduardo Vargas en Suecia, en ese famoso partido, después por indisciplina lo saca, después dijo, no, es que no lo llamo por, por razones deportivas, y lo había sacado por razones disciplinarias y eso que en ese momento está, tenía un buen momento Eduardo Vargas en, en el Tigre de México, lo de Marcelo Díaz, incluso en varias radios no hablo del tema, no hablo del tema o sea, en vez de hablarlo, lo excluye Siempre lo censura, por lo tanto él colaboró bastante por esta como mala prensa que tenía ¿Le faltó carácter? Y, además, y, además, y además lo más importante es que en el verde césped la, la selección bueno. chilena jugaba mal y no tenía resultados Obviamente después vinieron los 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 defensores de Rueg, aquí que allá, pero el, el trabajo fue discreto y por algo y por algo se se, se, se fue eh, Camilo.
8: Sí, ahora tiene razón Carlos cuando hay que ver eh, que va a haber que verlo en las, en las clasificatorias, porque ahí ya va a estar todo el grupo, hay, hay que recordar que ahora no está Arturo Vidal, no está, entonces cuando, cuando llegue, si es si que no hay nominación de, de, en este caso, de los jugadores que estamos hablando, ahí se podría hablar de que, de que está mandando a los jugadores. Mira, si el único, no, el
9: único, el único, es como en el colegio, el único que no, no, no tiene el, el pulgar hacia abajo es Marcelo y el resto no se llevan mal con nadie ya entre comillas se arregló Vidal con Bravo, pueden convivir juntos en el camarín en la cancha si el único que no tiene el pulgar para abajo y lo más probable es que Marcelo Díaz no vuelva a la selección por lo mismo, es Marcelo Díaz, el resto está todo ok eh, es, es así
2: don eh, ¿se acuerda la formación que dijimos ayer? hay que hacer alguna especie de cambios yeah, para que ya ver, la vamos, vamos, yeah. vamos a analizar vamos tachando, Bravo va a ser tachando. el portero, eso no está creer. confirmado yeah. no, yeah. Porque, de hecho, se decía que podía jugar un, podía jugar incluso Brian Cortés en su momento. Pero, estando en Claudio Bravo, va a ser el, el portero Se ratifica Daniel González, el defensor de Santiago Wanderers como lateral derecho. De, de hecho, como anécdota, Ronald Fuentes señaló que pidió que lo que jugara solamente 45 minutos, ya que tiene que jugar el, fin de, el sábado en, ante Unión Española, partido que será transmisión de Portales, acá en acá en Santa Laura, ah, para que sepa, para que vean ustedes cómo está la situación. El primer central va a ser Gary Middel, el segundo va a ser Sebastián Vegas, ganándole la pulseada a eh, Valver Huerta y Enzo Rocco. Y por la izquierda, Jan Bocellur, va a confiar en el veterano jugador hoy de Coquimbo Unido, en lugar del joven eh, valor de Unión La Calera. También va a haber novedades en el medio campo. El volante central no va a ser Ignacio Saavedra, va a ser Pablo Galdames, el jugador de. El jugador que pertenece a Belzerfiel. No va a estar de la formación titular César Pinares. ¿Quién va a estar en su lugar? No, perdón, César Pinares va a estar de titular, perdón. Va a estar eh, en el sector derecho. El que no va a estar es Tomás Alarcón. Y el que se mete en la titularidad es Ángelo Arauz. Arauz que va a jugar de interior por el sector izquierdo. Se confirma a Fabiano Lellana por la derecha, se ratifica a Luis Jiménez como centro delantero, y se confirma a Jean Meneses en vez de Carlos Palacios como puntero izquierdo. Esa es la formación titular más probable que pondrá mañana Martín Lazarte 10 de la noche, transmisión de Portales.
9: La repite de corrido, don Alfonso.
2: Claudio Bravo bajo palos, Daniel González, Gary Medel, Sebastián Vegas y Jean Bossejour en defensa, Pablo Galdames, César Pinares y Ángel Arados en el medio campo, dejando en el ataque a Fabián Orellana, Luis Jiménez y Jan Meneses.
8: ¿Qué me dice la formación, Camilo? ¿Sabes que En lugar de Jan Meneses, me hubiera gustado más Carlos Palacio. que en este momento viene, me da la impresión de sí. que viene mejor, me gustaría más, creo que tiene más posibilidades de venir en un buen momento en la Unión Española, partiendo a, a, a Brasil ahora. Esa como es la principal duda, el resto creo que es más o menos lo, lo lógico, una apuesta lo de, lo de Daniel González, pero, pero hay que probar por si esto se trata estos partidos. Leonardo Mora, ¿qué te parece el equipo?
7: Me parece bien, me parece bien, ahora totalmente de acuerdo con Camilo de que se puede claramente haber hecho un cambio con Palacio ahí, de hecho también está la, la pelea de Bimber el otro día de que ni no ser lateral y bueno el tema es que puede probar, si por algo es un partido amistoso puede hacer algunos cambios Martín Lazarte de hecho la, la banca es eterna cuando la leamos mañana en la noche, entonces por lo tanto puede, puede echar mano a, a jugadores porque como lo dije ayer también le puede servir de prueba en caso de que las, eh, los permisos internacionales del viejo continente sean complicados, entonces tiene que echar mano a esta selección, a estos jugadores que ha llamado ir probando, ir echando la mano yo le tengo una pregunta así a, a Alfonso
2: cuénteme, que, que de
7: hecho a, ayer me di la lata de los Carlos Camilo que te sabe que de repente la tarde hay que ponerse a ver la tele Aunque de repente diga Pero qué cosas hablan en la tele ¿eh? De repente dan ganas de apagarla mejor sí. eh, Pero, y el tema del capitán ¿Quién diantre va a ser el capitán de esta selección?
2: Póngale la firma, Gary Medel
7: Ya, o sea, se acabó el show
2: Se acabó el show Va ya a ser porque... Gary Medel, es, es el primer nombre de la lista de capitán Ahora, no, pero... si sale Claudio Bravo Es por decisión de Gary ya Cuando porque...
9: no estuvo Gary ¿Quién, ¿quién fue el capitán? Alexis Vidal, Sánchez ¿Alexis o Arturo, Arturo
2: Vidal? Vidal en ese
9: hay orden re, hay que recordar, que, bueno, todas las palabras se las lleva al viento cuando Arturo Vidal tuvo ese problema con la Ferrari eh, hubo una sanción eso de que no iba a ser capitán un buen tiempo, imagino que el tiempo ya pasó o que hay en los papeles nomás eso de que no iba a ser capitán por la grave indisciplina que cometió en su momento
1: yo no sé, lo, bueno, Lazarte quiere mostrar su esquema su estilo este, quiere una mezclar jugadores avesados con nuevo, yo me lo iba a jugar, me lo habría jugado por jugadores nuevos absolutamente, porque es un partido amistoso de los hay que ver jugadores nuevos para proyectarlo para las clasificatorias. Yo habría jugado con orso lateral izquierdo, si sabemos la calidad que tiene Jambo Solíuz, por ejemplo, no sé, volver con Orellana, y aquí me detengo, Orellana, ¿cuántos partidos buenos ha jugado por Chile? Por favor, nómbrenme uno fuera Dos. de Argentina, Chile. Dos, Dos con Colombia, el con Colombia, sí. pero el es muy poco para tanto poco, tiempo, no, poco, 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 es sí. muy poco, entonces tú mismo dijiste Camilo, ¿por qué no está Palacios? Sí. Si la idea es buscar jugadores jóvenes de alternativa pero Hay que
9: recordar que la eliminatoria es actualidad, no es para proyectar a nadie, los que mejor están juegan y van, a jugar, y van a jugar los mismos de siempre, con uno o dos cambios. Si Así
1: les... que a lo mejor que era una mezcla entre avisados y nuevos, me parece bien, vamos a ver cómo se da este partido mañana que es el primer examen que tiene o sea, acá hay que hacer. que
9: a buscar qué jugadores pueden jugar esos partidos que no, no hay fecha,
1: porque ya sabemos
9: que va a jugar Isla, sabemos que va a jugar Paulo Diego Maripán, sabemos que va a jugar, Randa. sabemos que va a jugar Pulgar, sabemos que va a jugar Aranguís Vidal, Vargas Sánchez y ahí falta uno, ¿no? puede ser Pinares el cuarto, puede ser Jiménez, puede ser qué sé yo, pero es bueno tener un grupo y verlo, y verlo. Eh, lateral izquierdo, Bimber también sí, a mí me hubiera gustado verlo. Pero bueno, eh, tendrá. por el segundo tiempo. Tendrá, bueno, su. Muy probable. En las artes, Alfonso.
2: Es así. La selección hoy día entrena su última práctica cinco 5 de la tarde en el complejo Juan Pintudrán el día viernes. Por la mañana va, va a ser el trabajo de activación en el hotel de concentración, en el Hyatt eh, Centric, que está en el barrio El Golf. Y por la tarde se desplazará eh, vía terrestre hacia el estadio el teniente de Rancagua, donde esperan llegar cerca de las 8 de la noche, perdón, de las 7 de la tarde, perdón, 7 de la tarde va a ser el horario de llegada para poder cumplir con el protocolo FIFA de cara a estos, eh, a estos compromisos. Y e inmediatamente después del partido dará conferencia de prensa. Martín Lazarte será el único que hable en conferencia de prensa. Ojo con esto, va a ser el único que hable en conferencia de prensa. Los jugadores probablemente si hablan va a ser en cancha, no va a ser en conferencia de prensa y tras la charla de las artes con los medios parten rumbo a Santiago donde los jugadores tendrán eh, descanso nocturno y luego podrán volver hasta sus respectivos equipos tanto en Chile como en Europa.
9: Mañana tendremos la posibilidad de diagramar el equipo boliviano, ¿no?
2: Alfonso? ¿No, no? Ningún problema, mañana ya. lo diagramamos al equipo de César Parías que que viene, que viene con eh, jugadores muchos del medio local, más eh, Chumacero, más eh, Carlos Lampe, Lampe, Marcelo Moreno Mantins, y con varios nombres que han pasado por el medio local. Bueno, Chumacero que juega acá en Chile, Carlos Lampe, Bruno Miranda también, mm. y un defensor que tuvo también por deporte Melipilla también. Así que esos detalles se los vamos a preparar mañana en Estadio en Portales.
9: Ok, muy amable, muchas gracias Alfonso, nos Un abrazo, mañana. que esté no, muy no, bien. Nos escuchamos Ese o... ¿Es Bruno bueno, Miranda,
2: Belus? Va
8: el que estuvo en la U un tiempo que Así no es. no debu pasó. Debutó en un clásico, ¿Sí?
9: con Colo-Colo lo puso en Becachese como gran cosa y no anduvo. Bueno, ya tenía 17, 18 años. Después parece que anduvo en la MLS Bruno Miranda. Eh, y, y todavía era de la U hasta este mercado de pases. Algo, bueno, parece que ya, ya no es Bruno Miranda. Pero alguna condición debió haber tenido, yo no. Bueno, en ese momento era muy joven, la verdad, para ser tan categórico. Bueno, vamos a, ir a la pausa, muchachos, y volvemos con todo el informe del la
1: Radio Portales, le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 4 minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional. Y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
9: Ya son las 14 con 7 minutos. Bueno, ahí... ¿Beluz? Camilo, sí.
7: Oiga, ¿me permite hacer un pequeño paréntesis? Claro. Porque anoche lo estuvimos hablando un poquito en, en la noche, ¿eh? ¿Le gustó su credencial 2021?
9: <risa> sí, pues son los nuevos tiempos, una credencial digital. Eh, es como un papel cualquiera, parece. Eh, que tiene el lector QR. Y fue claro, fue comentario lo de la credencial... Para la gente que no escucha, la credencial de prensa deportiva ya no es un carnet, es, un, es un,
1: una credencial digital ahora.
7: Claro, eh, bien particular, ¿eh? solamente decir eso nomás de...
1: Hay que el teléfono, ¿cómo es la cosa? El teléfono, el, el se, la mostró,
7: ¿Se la mostró los Carlos como yo, no? No no,
1: no? no, no tengo hay... el gusto, de que se... No ha llegado, de ver, se la voy a mostrar. El porque hecho... tampoco me voy, a, me voy a acreditar este año porque así como estamos, ¿para qué? Si ¿sí? la pandemia nos va a acompañar todo el año, ¿Mm? No ah, tiene nada que ver eso. Pero. gritarse igual.
7: Sí, pues, porque de hecho los muchachos seguimos yendo al estadio nosotros. Claro. Y, y bueno, la, la verdad es que es llamativa. Eh, bien particular la, la credencial del
8: de 2021. Leo. Eh, sí. De hecho eso digital es como lo que se viene también porque con la licencia de sí. conducir el próximo año también ya, también. o en un tiempo más, también va a pasar lo mismo. Oye, sí, de hecho.
9: ¿La licencia de conducir también? Sí. Sí. ¿Qué pasa si te descarga el teléfono? No,
8: <risa> es un problema de... Es que <risa> es,
7: es de esa, es, esa es la pregunta.
9: Claro, ¿Ah? si descarga no, el teléfono... De hecho, la, la, son los nuevos tiempos. La, mucho, la, en la, la revisión
7: física. técnica ya es, ya es digital. ¿por? De hecho, la, la revisión técnica ya la, la tienes en el celular, es un código QR.
9: Ah, eso sí. sí. En
7: caso de cualquier cosa, tú se la muestras a Caragué. Yo
9: tengo un un, un un casero que, que plastifica los carnés. A él le va a ir, parece que le va a bajar harto, le, le mando, yo le envío el seguro obligatorio, el permiso de circulación, qué sé yo, y leía bastante bien ahí en la galería Alessandro. Con esto, con esto, bueno, le va a bajar bastante el, la oferta o la demanda por tu trabajo. Hay
1: oficios que se terminan y otros que aparecen, pero así es el mundo de hoy, lamentablemente.
9: Y lo que pasa es que una persona o una máquina va a hacer el oficio o sea, por de barrio, así 20. que, hasta los robots, robots después van a hacer los programas deportivos. Exactamente, De los comentaristas
1: relató van, a hacer un van, robot. Van hacer Relate el robot, pro, Gatica, por ejemplo, iba sí. a hacer un robot. Así que... Bien, la sí. bueno, sí. sí, tardes. Y
7: otra cosa que quería agregar a propósito de... Esto es como un poquito de los de, pero tienen que relación directa con el fútbol, es que tanto hoy día como mañana los profesionales de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, todo, pueden acercarse a ponerse la, las vacunas, ¿sabes? ¿eh? En un principio había un convenio archi que era solamente mayor de 35, pero ahora ya también se agregó en una dirección específica a todos los profesionales de los medios de comunicación, porque eh, hay una cosa que es muy llamativa, esto es para fútbol y algo más, pero también lo comento en en Portales. En un principio el gobierno se jactaba de que los medios de comunicación eran empleo esencial, pero cuando empezaron a salir las vacunas se olvidaron de los profesionales de los medios de comunicación y daba lo mismo, o sea, por más que uno se contara con ministros, senadores, con lo que fuese... Te pegaba el bicho y punto, pero al menos ahora como se ha ido modificando este reaccionaron calendario... Reaccionaron
1: tarde, pero reaccionaron.
7: Claro, como se modificó el calendario de vacunación, también se acordaron de la prensa y sobre todo pensando en que este fin de semana, mañana específicamente ya, comienza el fútbol nuevamente en cancha del torneo 21, así que bueno, eh, también los profesionales por van lo a poder hay, ser inoculados.
9: Por lo menos hay fútbol, el año pasado en cuarentena no había fútbol, últimos cuatro 4 o 5 meses sin fútbol. O sea, ahora, ojo, porque por el, no Nico, ahora.
7: el Nico lo decía los titulares, ve Carlos Camilo, del, este jugador eh, que fue contagiado en Wanders. Recuerde que sí. en un momento se empezó a parar por lo mismo, porque los contagios fueron aumentando y no sabemos todavía lo que va a pasar, estamos recién eh, terminando marzo es
9: que, es que ahora se aísla y, se, bueno, como pasó con la U y como pasó en varios lados, el problema, el asunto es que va a haber fútbol. Se va a jugar y, y en general se manejó bien el fútbol, el coronavirus tuvo contagios marginales en el sentido de Nugo Brote el año pasado. Se jugó el campeonato normal y se terminó jugando cada tres días, pero se terminó. Así que esperemos que no se relajen como pasó en la U que se relajaron bastante con las medias. Bueno, pero si la independencia de Chile hay dos fechas, el 18 de septiembre de 1810 sí. y el 12 de febrero de 1818, ¿cómo no haber también problemas en la fecha de, la, de de fundación de la U, Don Enzo Muñoz.
3: Buenas tardes, Belu Qué buena analogía, qué buena analogía, porque claro, la fecha de la independencia pueden ser dos, en caso de una, la Universidad de Chile hay tres. Sí. Hay tres. No sé si sí, ustedes lo las importante,
9: conocen. Sí, lo importante es lo que, mira, independiente de los historiadores que son legítimos, lo que dicen ellos, por supuesto, pero lo importante es lo que dicen el, el acta de fundación del club, del club deportivo, que después pasó a la Corfuch, y que después pasó a asociación anónimo. anónimo qué es lo que dice el acta de fundación de eso, por eso no dice 110 años sino que son 97, pero eso
3: va a ser una cuestión eterna en ¿eh? pero más o menos expliquemos cuál es el conflicto básicamente, para la gente que no sepa la fecha oficial oficial de la fundación de Universidad de Chile data del 24 de mayo de 1927 cuando surgió precisamente una rama de fútbol al interior de la casa de estudio de Bello, Corre. la Universidad de Chile en este caso, al menos así lo describe precisamente la página oficial de la U. Hay otra fecha, hay otra fecha, que es el 20 de mayo de 1902. Ustedes me preguntarán, ¿y de dónde viene esta fecha? Bueno, que ese día en particular, el equipo de fútbol del Internado Nacional Barros Arana, eh, los estudiantes eh, tenían precisamente un club de fútbol y de ahí parte esa otra, que obviamente es una rama de, de la Universidad de Chile. Y la otra fecha es la que vamos a hablar precisamente día, es el 25 de marzo de 1911. Ese mismo día el internado, el Barro Arana, se desvinculó de su casa matriz para afiliarse a la antigua Asociación de Fútbol de Chile. Ese es el, el tema, cuando se desafilia de la, del, del Instituto barro Arana y se afilia derechamente a una liga profesional. Por eso claro, son las Usted tres... lo
1: explica muy bien, eso, pero los historiadores, los que se dedican a la investigación, van a seguir discutiendo, Velo, por, por toda la vida. El... Yo me
9: recuerdo en una columna que Gardo Marín, como que, su, obviamente, su opinión personal, él, él decía qué fecha era la fundación de la U. Y él, un historiador muy reputado del periodismo nacional, pero... Pero bueno, es que lo que pasa es que como surgió de varias partes, de Limba, después del Club Náutico, después se asoció con la U, eh, bueno, eh, hay, bueno, esto difícilmente se haya, vaya a zanjar en algún momento, igual que como ejemplo, como Gardel, si nació en Uruguay, si nació en Francia, si sí nació en, en
1: Colombia, Medellín. No, no, si
9: nació en Medellín, si si nació en uruguay si en Uruguay Uruguay o Francia, eh, to todavía todavía no, no se sabe, la bueno, en esa época no época no había en los registros registros, eh, difícilmente también lo podemos a menos que un historiador, bueno los historiadores también vienen con fuente y con todo pero hay como dice bien Enzo hay tres fechas tentativas
7: Sí, mire, yo aquí me voy a, me voy a pegar la quebrada un poquito, Velus eh, y me voy a a suscribir a los a los colegas y amigos historiadores de la Universidad de Chile ¿ya? porque de hecho hace algunos años eh, escribimos, y me sumo escribimos un libro con la historia de la Universidad de Chile de los 90 años de historia, que al mismo tiempo Azul Azul también sacó su libro. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí. ¿ya? Que, que fue cuando se cumplieron los 90 años de historia de la U. Y con Sebastián Núñez, Gustavo Villafranca, eh, con eh, Edgardo Carreño, un montón de personas nos juntamos a hacer una investigación periodística, que es lo que corresponde, como se dice, una investigación seria. ¿ya? Y en el epílogo de, del libro empezamos a hablar de, de la historia de, del, ...del aniversario de la U... El, ...el día de... ...el día marzo de 1911... ...ya... ...y eh, lo que hace la... ...la Universidad de Chile, equipo de fútbol... ...azul azul ahora y todo el registro... ...es borrar todo lo que fue... ...previo a la casa de Bello... ...por eso que ellos desconocen... ...los 110 años de historia de la U... ...y solamente reconocen los años que ellos celebran... ...en, en el mes de mayo... ...ese es el, el tema con, con la Universidad de Chile casa de estudios con el resto de la historia de, de la Universidad de Chile que viene desde atrás, de lo que decía Enzo con el internado Barro y todo lo que pasó más adelante con las con la, eh, fusiones, con el resto de las ramas deportivas de la casa de estudios, la fusión de los chunchos incluso que, que algunos saben tú, Pero, ma,
9: Disculpa, tú dices cuando cuando se llama Universidad de Chile de ahí se cuenta
7: Claro, dice Eso es lo que hace Azul Azul y de la ya. Corfuch de hecho pero, pero la historia, como nosotros la investigamos, de dónde están los primeros escritos, dónde están los primeros antecedentes de la de la, de la fundación, eh, es eh, mucho antes. Es el 25 de marzo de 1911, cuando un grupo de estudiantes que... ¿Y ahí
9: cómo se llama el club? ¿Cuándo? Universitario, creo. Universitario... No, eh.
7: El, el Universitario de Deportes estuvo, el que sí. de, de, cuando nace en la, Pero claro, en la Chile. no se
9: llamaba Universidad de Chile. Era esa, no, no,
7: era la Federación Universitaria de Deportes. Eso claro. es el 13 de junio de 1919. ya Esa es la, la fecha donde aparece y que eh, también otro, eh, agregan la fecha, de hecho en la investigación que hicimos del 8 de abril de 1934, que es la fecha del nacimiento del Chuncho, la de Azul Azul del 24 de mayo de 1927, como la fecha de fundación de la U y ese día es donde se acuerda la fusión del internado universitario, el club náutico y el atlético universitario. Estas tres ramas con el apoyo de la federación universitaria. Mire, le estoy volviendo luego con tanto dato.
9: ¿ya? Por eso te digo, por eso pero, te digo cuando pero se llama. Mire, eh. se la voy a hacer
7: bien cortita. La Voz Azul.cl, hay una nota hoy día con respecto a esa historia que, que hicimos un momento con Gustavo hablando de la, de la celebración del aniversario, de las fechas que hay y todo. Pero como te digo, la que defienden los historiadores del día de hoy es la del 25 de marzo de 1911, cuando aparece Carlos Fanta, un personaje clave. O sea, clave. nos
9: perdimos, nos perdimos sí. el centenario, pero exactamente nadie, cele ese... nadie celebró el centenario. entonces
7: Y eso fue lo mismo que pasó cuando tú decías, por ejemplo, en la historia de Chile, cuando se celebró el 2010 y no el 2018. Mi centenario. Claro, entonces aparece esto mismo, pero eh, de verdad que eso no se pero va si a la... Pero si seguimos
9: la fecha que dice el club, estamos a tres años del centenario. El centenario, centenario.
7: ¿no? exactamente. Así que bueno, pero el, yo siempre he dicho que, que los hinchas de la U pueden celebrar tres veces al año y sí, ya lo es mismo. Es, y hay eh... que celebrar
9: el centenario como corresponde, porque no es menor celebrar el, un centenario de un club. Eh, bueno, y bueno, es que como la U venía de varias partes, de varias ramas, eh, hay varios hay varios momentos que como que nace el club.
7: Claro, de hecho, eh, a, lo, a los hinchas de la U, a los más nuevos, eh, les invito a leer este libro donde se relata esta historia de la, de la U hasta los 90 años de, de historia, que se, ahí se coincidió un poco, entre comillas, con lo que estaba haciendo Azul Azul y lo que hicimos nosotros por nuestra parte, porque ahí, ahí les contamos un poquito de, de esa historia, de lo que fue mucho antes del, del Valle Azul, en el tema muy amateur, e incluso ahí salen datos interesantes, como por ejemplo, cuando nace la Católica, porque recuerden que la Católica viene de la Universidad de Chile, porque había solamente un club universitario y que era el club de la Universidad de Chile, y en algún momento eh, le pidieron a la Católica que tenía que crear sus propias ramas deportivas, y sobre todo de fútbol, porque ahí el fútbol era el que, y hasta el día de hoy, el que mueve pasiones, entonces de, de la mano de la U, de la Universidad de Chile, nace la Universidad Católica como eh, club deportivo y después como club de fútbol hasta lo que es el día de hoy. Así que es como parte de la anécdota de, de los noventa de los y tantos años, de los 110 años de historia que, que tiene la, la Universidad de Chile para que los hinchas que les gusta leer, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que a lo mejor algunos no pueden salir, se acerquen y no, puedan pedir estos libros
9: Y ahora, Camilo, en minutos pues se anunció hace pocos minutos que hay cuarentena total para la región metropolitana, Camilo. ¿Y vez? saben
8: que es la primera vez? Porque el año pasado, en mayo, fue para el Gran Santiago, pero ahora es toda la región metropolitana. Esto que significa, bueno, ya está Melipilla, a eso se refiere toda esa todo con la región metropolitana. Así que es más que no, lo del de, de
9: año mil, pasado. 7.000 casos, récord en desde que estamos en la pandemia, 7.000 casos el día de hoy, eh, así que eso, son dos permisos semanales de dos horas, eh, este fin de semana no hay permisos para ningún tipo, pero sí de lunes a viernes, así que bueno, la verdad, bueno, ayer lo conversamos con el doctor Pá en una sesión bien difícil, muy complicado, para eh, Claro que está complicada la cosa y no se ve bien, por lo menos. El pronóstico por, del doctor Paz. A corto es plazo no se ve para muy nada. Muy crítico, bien, nada. muy crítico. Bueno, alguien sí que está en la historia, Enzo, y que habló para el Mercurio fue Sergio Vargas. Sergio Vargas habló ayer, eh, o habló hoy día, hoy día salió el Mercuro, hablaba respecto de que se equivocó o sea, Dudamel. Dudamel, respecto de lo que dijo, que él, como volver pretenden que hace como funcionario del club, como parte de la Secretaría Técnica. Eh, y habló varias cosas de, de Montillo, que no le gustó. No quiso hablar más de Montillo, en el sentido de que no, no le gustó mucho la salida, a pesar de que haya hablado con él. Así que hay varios temas de la U
3: Sí, claro. Eh, sobre el tema de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, que obviamente es todo un tema, porque no se sabe bien qué va a pasar con ellos. No, Ese es no el sabe. detalle. No se sabe. Mientras... Porque recordemos, eh, está la, la promesa, por así decirlo, bueno, Velus, tú sabes mucho más de esto, pero está como la promesa de venta, obviamente tienen que pasar cerca de 52 días, un mes y medio más o menos, para recién
9: conocerse. Eh, y es que tarde, tarde o temprano va a haber un nuevo un nuevo controlado.
1: Claro, dependiente, y dentro de, 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 dependiente de los plazos. ¿Y para conocer de, los nombres, faltan 52 días? No,
9: falta menos, pero pero, pero imagino yo que pronto se va a saber, y me imagino, se va a saber qué es lo que quieren. Y si van a continuar con Olver y Vargas o van a traer su propia gente. A lo mejor puede ser como transición, como Auber, que va a ser el presidente de la transición. Es como el pato Elwin de la, de, de, sí. de, de la democracia. Con Patricio eso. de Buenazó, no, ¿sabéis que
7: me acordé, Belu, Carlos? ¿Sí? Le marcarían para que se haga el proceso más suavetón
9: <risa> Claro. Bueno, Auber también vino para eso también, que, eh, para ser el hombre de la transición entre los nuevos controladores y la gente que se fue con Heller en Zoom.
3: Claro, claro, es un, un tema de que obviamente todavía no podemos tener una certeza absoluta dentro del próximo mes, ya deberíamos más o menos saber qué es lo que va a pasar realmente con Universidad de Chile, eh, si van a cambiar los directores, porque incluso te puedo asegurar que ni ellos saben realmente lo que va a pasar, porque por ejemplo escuchamos algunas declaraciones pasadas de Rodrigo Olver donde decía, yo me quedaría hasta limpiar baño, pero... ¿Querrán los controladores que él limpie los baños? O sea, es una, la, esa, una analogía esa, nomás. Esa
9: es la gran pregunta. Ojalá, bueno, también un club tan importante como la U necesita saber, independiente de los plazos legales y formales respecto a esto, bueno, se tienen que eh, hacer los trámites de la, de la OPA, la oferta de pública de acción y suscribir toda la cuestión, todo, lo, todo, lo, todo el proceso legal para poder eh, ten, tener el control de la U. No obstante, eso que es importante y a veces es bueno también ser causto y, y reguardar y tener reserva respecto al nombre, pero la U va más allá de eso, es tan importante la U significa tanta cosa para tanta gente que debería saberse quién va a tomar el club a corto plazo, porque no es no es comprar la almacén de la esquina, pues es comprar eh, un club tan importante como la U. Es.
3: Claro, Belus, solamente para ir cerrando el informe, se oficializó, el día de hoy, hace un par de minutos atrás, la llegada de Nicolás Guerra al cuadro de Ñublense de Chillán. Finalmente se impuso el deseo del jugador y del representante que tiene obviamente nexo con el cuadro de, de Chillán. plenamente. Y finalmente va a ser el Nico Guerra nuevo refuerzo. Bueno, ya lo es. Ya se presentó oficialmente en las redes sociales del cuadro de Ñublense. Como el nuevo refuerzo sale de Universidad de Chile. Entiendo que es un, es un préstamo. Es un préstamo solamente lo que con, va a tener. Con cargo Anicoria. sin cargo. Con
9: cargo sin cargo. O sea, el
1: préstamo. Si, si es
3: un cargo, es muy bajo. ¿Se habla de 150
1: mil dólares? Oiga, no, no, no creo que yo no, que sepa qué es. ¿Eh? ¿Don eso? ¿Sí?
7: ¿Le, ¿Le puedo llevar Dígame. la contra? ¿Le puedo llevar la contra?
1: Pero adelante.
7: Es que. Ustedes saben que yo soy bien conchera. No. No es, pre, no es préstamo. qué eso? dice eso? No es préstamo. Es venta. Guerra El ya 40% mi... tengo entendido. Carlos, ¿Sí? Guerra ya no figura en los registros de Azul Azul. Ya no es de la ya, U. ¿Y,
1: cu y cuánto, por cuánto fue? ¿No sabe? No, Se habla ya... de 150 mil dólares. De no, ¿El de 40%? Montón,
7: no sé, pero Guerra ya no pertenece a la U. Es hay totalmente que, hay que, hay... de las manos de Sergio Alejandro y
9: hay que Entonces hay que reportear de cuánto es la venta. 100 mil, 200 mil dólares, la mitad del pase. Igual una venta barata. 150 mil dólares para el mercado
1: del fútbol no es nada. Acuérdense bueno. que en un momento dado Guerra, se intentaba vender por 3, 4 millones de dólares. En un quién? momento cuando apareció pues, no, se le,
9: le pusieron precio pero bueno, nadie nada bueno, nada vino a buscar. Bueno, imagínese
1: creo que Antofagasta, Leo, ayúdeme usted, creo que ofrecía 250 mil 300 mil dólares. ¿Y por qué se da por la mitad?
7: Porque como le dije el otro día, el tema es que Sergio Jovino tiene gran parte de sus representados en Ñublense entonces le salía más fácil negociar para allá
1: Lo mandaba allá Sergio Lluvino, es que delantero Ahora vamos con el informe
9: del Arsenal de Nondres con Enzo Muñoz.
7: <risa>
11: no ¿Cuál, sé es, qué del Arsenal? Del Arsenal. ¿Cuál es la novedad del Arsenal? ¿Con la quién juega el fin de semana? <risa> no, Buena es...
3: pregunta. No, no, no tengo. Saben que no, he andado súper desconectado de esta semana, pero obviamente el Arsenal en, en estos momentos figura décimo más o menos en la Premier League, una campaña súper irregular, súper mala donde estuvo cerca de dos meses perdiendo todos los partidos. Lo único que ganaba la, lo, era lo de la Europa League, donde ya está en cuartos de finales y se va a enfrentar uh, a el Slavia Praga, si mal recuerdo, eh, por okay. los cuartos de final.
9: Ok, muchas gracias. Mañana continuamos con el Arsenal de Londres. <risa> lo... Buenas vamos tardes. con, gracias Felipe, y vamos con la Católica. Vamos con la Católica que eh, tiene un partido importante el fin de semana para seguir en el camino del tetra, don Felipe.
5: Muy buenas Pelu y a todos los oyentes de Estadio Portales, así es, eh, antes que todo, hoy eh, está de cumpleaños, como lo decía en titular, Carlos Alberto, un hombre que ¿Sí? ganó en toda su carrera en la UC, jugó toda la vida en, en la UC, eh, consiguió ocho títulos, así es, eh, como jugador y uno como DT, estoy hablando del hombre que es coordinador técnico del área de captación en la UC, eh, estoy hablando del de, jugador Mario Lepe, eh, jugador número seis eh, que tenía la Católica, que hoy está de cumpleaños.
1: Un saludo para Mario Lepe. ganó, ganó la Copa nuestro. Chile
5: como,
9: sí. como técnico. Se, ah, se sí. le ganó a Magallanes. Sí. A Magallanes el dominó, en, sí. en el último minuto. Así que estuvo Magallanes muy cerca de. Y no olvidemos las lesiones de Mario Lepe. No, no, Mario Lepe, cuatro lesiones graves, cuatro lesiones graves cuatro. de corte de ligamento, y una que fue, bueno, siempre la hemos contado, pero que fue dramática. Se venía recuperando Mario Lepe, incluso para la gente que más tiene más edad, se hizo unas cañerías especiales, que llegaban desde la rodilla hasta el tobillo. Eh, Mario Lepe vuelve. El primer partido juega unos minutos. segundo tiempo con Iquique. No me acuerdo el nombre del que lo fracturó. Juega como 3, 4, 5 minutos y lo quiebran de nuevo. Y fue en San Carlos de Apoquindo. Estaban no, no sé, ese partido. No sé fue si terrible. Fue, no fue, no terrible. sé si fue Cantillana. Creo que por ahí fue. Cantillana, Cantillana, Cantillana algo así. Fue, parece. Claro. Sí. Fue terrible. Que quiebra, quiebra Mario Lepe. Era, era un drama. Me acuerdo San Carlos de Apoquindo. Todos llorando. Querían pegarla al muchacho de Iquique. Eh, incluso lo, lo fueron a buscar al camarín y todo lo demás, porque era un drama. Se venía recuperando un año. Mario Lepe juega Mario Lepe, todo con, con las cañerías nuevas, toda la cuestión. Eh, primera jugada, segunda jugada. Mario Lepe va obviamente fuerte, los dos y se quiebra Mario Lepe. O sea, más mala suerte no podía tener. Pero eso habla de la de la impronta, del sello de Mario Lepe, del, bueno. de, la, de lo que tenía Mario Lepe para a pesar de lo, del dramático del momento salir adelante hacer una gran carrera en la católica, incluso también fue seleccionado chileno, nunca fue indiscutido sin duda, pero en nunca, católica de la nunca titular, fue titular Mario Lepe en la selección chilena, pero hizo una gran carrera en la católica y, y la fue un hombre ver, que
1: la... quedó, el, quedó marcado para siempre sí. en la católica porque es mutuo, católica sí. se portó muy bien con Lepe y Lepe con la católica por eso sí que trabaja, Mario por Lepe eso, yo Carlos... no lo veo trabajando en ningún otro equipo, no sea católica Camilo sí, no, y, por, y eso,
7: por eso le voy a preguntar a Camilo, si también te vas de la época de Mario Lepe como técnico
8: sí, me acuerdo que estuvo después de... Eh, cuando se va después de, ese, de, esa, de esa final que perdió Pixi con la U, pero no le fue bien como técnico ahí la no, Católica, bueno, no, 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 le fue, le mal. fue mal. Sí, mal, logra la Copa Chile más, pero por una Copa Chile que era bien, estaba bien disminuida en ese momento. Sí. Pero no, pero por algo también tiene
9: Disculpen eh, el lenguaje, ¿sí? lo, pero al ídolo lo repudiaron en esa época. Sí, Hay que recordar si la gente tiene mala memoria. Partiendo por Carrad. Le dirigían le dije, más que Mario Lepe aquí, que Mario Lepe acá." Eh, no le fue en Católica, después salió un rato de Católica y después, la, y después la, volvió, la. volvió el gran Mario Lepe.
8: Bueno, y por algo tiene también la tribuna del estadio, una del, sí. donde se pone la, la barra, eh, tribuna Mario Lepe.
1: Así es.
5: Sí, cumple 56 Felipe. años eh, el día de hoy, 25 de marzo de 1965, nació Mario Lepe. Y ya para adentrarnos un poco a lo que va a ser el partido... De la católica Tania trascendente ante ublens, el recién ascendido. Escuchemos hoy en conferencia de prensa, habló Gustavo Pollier, el ex seleccionado uruguayo, donde dice, tenemos que ir con la mentalidad que tiene Católica, que es de ganar.
10: Ganar.
11: Oh, okay, Sería pues, muy qué interesante qué... esta forma que tiene el Campeonato de Chileno de siempre enfrentar al al campeón de visitante en el equipo que subió. Eh, lo hace un poquito más imprevisible el partido. ¿no? Eh, no es lo mismo agarrar un equipo que subió con una racha de partidos y ya, ya sabiendo lo que puede proponer, a que jueguen en su campo, imagínense si hubiera público, en contra del campeón. Sería un partido digo, increíble. ¿no? Entonces, creo que en ese, en ese aspecto quizás se iguala un poquito más, sobre todo por el desconocimiento y por, sobre todo por el hecho de que quizás el, la localía hubiera pesado más si estaba, si estaba la gente. O sea que se compensa de alguna manera, pero, pero te diría que nosotros lo que tenemos que pensar es que tenemos que ir ahí con la mentalidad que, que tiene Católica, que es de ganar.
5: Eso sí, a referencia tras la pregunta que se le consultó a la técnica Poyet por si eran favoritos, eh, cómo veían el partido al respecto ante un Ñublense que recién ascendió y, y, y teniendo en cuenta también el plantel que tiene la Católica actualmente.
9: Sí, bueno, hablamos, hemos hablado de, también de la Católica, que bueno, tiene que continuar lo mismo, vamos a ver qué variantes va a ocupar, qué van a ser los titulares, y, y nuevamente, Camilo, usted que comenta regularmente la U, buena nota, sigue como totalmente un
8: elemento prescindible, ¿eh? De hecho en el partido contra Colo Colo en la final de la Supercopa estuvo en la banca nomás, ni siquiera tuvo, no, no ingresó definitivamente en el partido contra, contra Colo Colo, así que se mantiene en ese lugar secundario Diego noches por lo menos en este inicio de, de campeonato y claro, eh, por más que igual Católica debería llegar como, como favorito, por no es por disminuir, eh, disminuir a Ñubrense, por más que se haya contratado, con, haya contratado Cordero y otros jugadores, pero que vienen de equipos grandes, pero, pero Católica llega con, con este envión de la Copa de la copa Supercopa, del Campeonato Nacional, con un equipo trabajado ya hace un par de años.
5: Felipe. Y pensando también en las bajas que tiene la Católica, que son 4 y 1, que es eh, tan importante como lo es José Pedro, el Chapa Fuenzalía, que no tampoco va a estar con el seleccionado chileno al mando de Martín Lazarte el día de mañana. Escuchemos las siguientes declaraciones de Gustavo Pollito donde habla, Chapa está con el cuerpo médico.
11: Chapa no... Obviamente, lógicamente, no está entrenando con nosotros, está con el cuerpo médico. Este, no te podría confirmar exactamente para cuánto tiempo, pero te puedo decir ciertamente que no para el domingo, 100%. O sea, eso, eso te lo puedes confirmar, sería una tontería de, de parte de todos de que no, no estuviera a la orden de la selección nacional el viernes y que jugara el domingo. Eh, y si alguno tenía una duda, eh, ya puede confirmar que se equivocó. Que no tenga dudas porque no va a estar.
7: Oye, ese es un palito pa, para el balonazo, ¿no?
5: Sí, ahí está eh, bueno, la respuesta ve. que le da ahí al, al señor que sale en, en un canal vecino acá de Chile.
1: No, pero lo, ese muchacho anda mal, hace mucho tiempo no sé que qué le anda pasa, mal. Sí, más ese
9: muchacho, tiene, güey, tiene mucha tribuna ese muchacho. Y Ale, bueno, ¿para qué vamos a estar hablando de, de, de colega que está trabajando en los medios? Cada uno con los suyo, mejor.
1: Dejémoslo ahí no Sí, eh, Felipe.
5: Sí, y ya para ir cerrando, escuchemos la tercera declaración y la última de Gustavo Pérez, donde dice eh, y habla al respecto de Marcelino Núñez: eh, ¿Tiene esa fama de no aceptar
11: la derrota? Eh, bueno, te diría que es, es una confirmación eh, de lo que yo eh, he podido averiguar antes de llegar. Es una confirmación de lo que pasó el fin de semana, que me lo demostraron en vivo en una situación muy, muy complicada, y, y es algo que lo, lo siguen demostrando en el día a día. Eh, en ese sentido, creo que es algo fenomenal. Que tenemos que, que usarlo porque porque tienen esa forma de no aceptar la derrota y que, y que te lleva a tener reacciones como la de la Supercopa. Creo que...
9: Basta de pelotazos, basta de pelotazos. Ah, no. estamos al aire? Balazo, sí, estamos pelotazo, al aire ah, ya.
11: Estamos ah, al aire es que lo,
7: lo, Los pelotazos son innecesarios <risa> pues, Velo.
9: Son innecesarios sí. no, claro. es de una, Los pelotazos a veces son de desesperación Como uno no tiene fútbol, no tiene juego Le pega claro. el pelotazo
1: arriba a, la, a lo que salta
5: Hay que reventar para llamar la atención Van detrás
1: de la exclusiva y a veces cometen errores ¿eh? Eso. Sí. Eh, Felipe
5: Ya para definir el equipo Que podría parar el día domingo Sería con Matías Dituro en portería Línea de cuatro en el fondo Raimundo Rebolledo, Branco Ampuero Valver Huerta, Alfonso El Poncho Parot cierra la línea de cuatro en labores de contención, Ignacio Saavedra, Luciano Agüed, en labores de creación, Marcelino Núñez, en la delantera, por la derecha, Gastón Escano, el centro delantero sería Diego Valencia, y por la izquierda cierra la delantera, Gonzalo Tapia. Esos son los once que pararía el técnico Gustavo Poyet, el uruguayo, para enfrentar a ublenza ya en el Nelson Oyarzún. ¿Este
9: partido es cuando
5: el sábado? El día domingo.
9: Domingo, ok. Mañana vamos a estar con más actualización de la categoría. Gracias, Felipe.
5: Muy buenas tardes, muchachos.
9: Chao. Antes de ir a la pausa estuve viendo un, un avance del programa de hoy día de Cárcamo porque hoy día va a estar Marcelo Ríos. Ah, hoy está un, como físico-culturista, parece, ¿no? parece físico-culturista Marcelo Ríos. Impresionante sí. lo que agarró de masa muscular del, no ahí, del sí. tren superior. Pero no se ve bien, parece parece como guardia de discotec en esa época <ríe> Marcelo Ríos. Así que, ¿Y, y va a bueno, jugar un partido, ¿eh? Con Kiorcos, sí, 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 tal cual. Eh así que bueno vamos, bueno siempre habla cuestión faranduleras, farandulera habla poco de tenis porque a la gente no, no le interesa poco que hable de tenis y de su carrera más bien de, de la quenita y todo ese asunto
1: así que puede marcar 10 puntos de día con Marcelo Ríos ese programa no que está marcando 5
9: promedio tengo, pero hay algunos capítulos que han sido bien buenos en todo caso sí, y... pero, pero empezó con los Carlos... artistas porque... sí, el, el de el de Carlos Caselli también estuvo muy bueno el otro día eh, yo lo vi bueno Carlos Caselli de figura tiene historia muy lo de, de la mamá, lo del papá. Yo me recuerdo a ver, Carlos Caselli, en esa época yo estaba, eh, tuve un problema yo médico, obviamente, jugaba en la U, en esa época estaba en el J. Aguirre, eh, y yo vi a, a Carlos Caselli ir casi día por medio a ver al papá que estaba desahuciado. Me acuerdo perfecto, entró como nada, como cualquier persona, por los pasillos, eh, a ver a su padre. Eh, Así que esa historia yo, yo la sé. O Su sea, por lo menos la vi. Diario, eh, en el barrio Bascuñán. No, no, Carlos Caselli. Imagínense si Carlos Caselli hubiera jugado en esta época. Primero Se sería millonario Bernal. y sería el hombre más mediático del mundo porque tenía un carisma inigualable el gran Carlos Caselli. Vamos a ir a la pausa y justamente vamos a hablar del equipo que es ídolo, Carlos Caselli, de Colo, Colo junto a Nicolás García.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
0: Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl. Porque en La Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
9: Bueno, justamente con el retiro, bueno, perdón, no, no se retiró, no, no, con el retiro de no, perdón, con la salida de pareja a Coquimbo, el récord que permanece en manos de Carlos Caselli es como Caselli el goleador histórico de Colo Colo. Sí, señor. Eh, así que eso difícilmente alguien se lo quite a Carlos Humberto Caselli, que para nuevas el generaciones, bueno, cantor. hay videos, por supuesto, que partió como puntero derecho Carlos Caselli, era extraordinario y después como nueve, encarador, pícaro, como poco, con barrio, pool, como decía Bonvalet, gran jugador, extraordinario jugador, que lamentablemente no tuvo... Buenas performances en, en los, los mundiales. mundiales, pero ese no está a reconocer está su, gran calidad, su gran calidad. ¿El
1: mejor gol de Casilla para usted? Hay uno con Unión
9: Española, hay uno con Emelec en el Estadio Nacional porque son goles oficiales. Sí. Se pasó, eh, se
12: pasó. Justamente,
9: sí. justamente. Y hay uno también con la selección con Brasil. Para mí es el mejor. Pero era un amistoso, era un, par, era era un, un amistoso, amistoso que ya era el, el, el último partido que había Pero no era Brasil. Brasil. Pero, pero me recuerdo con Emelec. Extraordinario. No, extraordinario Incluso tuvimos la oportunidad de jugar con Caselli un fútbol playa hace Ahora muchos sí. años. Y Caselli, a pesar de que ya tenía sus años ya, demostró, demostrado a su categoría. Don Nicolás Gatica, que nos va a hablar de Colo-Colo.
4: Exactamente, y claro, obviamente en Colo-Colo el técnico Gustavo Quintero se está buscando eso. Por supuesto, no un Carlos Caselli, pero sí un 9 que por lo menos, pueda por lo menos hoy día. Eh, ser importante el equipo de Colo Colo como Esteban Pérez, que como lo comentaban ahí dejó el fútbol y que en Coquimbo Unido han marcado un par de, de goles ahí también importante claro, porque de hecho Quintero volvió a retirar hoy día la conferencia de prensa, la, la, la falta que tiene de un zaguero central, sobre todo por la expulsión de, de Maxi Falcón, las cuatro fechas de castigo y también un centro delantero, sigue hablando Gustavo Quintero de pedir un centro delantero sí o sí porque obviamente Blandi ya sabemos la condición que está, y que Parragués y Iván Morales por ahora tampoco son solución para la zona ofensiva de Colo Colo. Pero lo que está más preocupado el técnico Gustavo Quintero, incluso más que el 9, es el zaguero central. Y hoy día aprobó dos fórmulas distintas de cómo poder eh, reemplazar a Maximiliano Falcón. En todas aparece Felipe Campos como uno de los centrales y ahí va a ver algunas eh, modificaciones justamente el técnico Colo Colino. Y de hecho vamos a escucharlo de inmediato porque para ahí comentar qué fue lo que dijo y qué es lo que también eh, va, va a aprobar el técnico Quintero. Este fin de semana frente al cuadro de... Unión la calera porque también habla sobre el partido de luce todavía le quedan ahí algunos eh, resayos de ese compromiso. Dice Gustavo Quinteros es la número uno sobre el partido entre Lucet y cómo rearma la defensa.
13: Mira, el partido eh, futbolísticamente hablando eh, fue hasta los 50, 60 minutos, fue muy bueno. Nosotros jugamos muy buen partido pero nosotros sabíamos las fortalezas de Católica y sabíamos las debilidades, las analizamos los videos, sabíamos la, sabemos las, las debilidades que te, teníamos en ese partido, y lamentablemente el rival aprovechó nuestras debilidades, que fueron el juego aéreo, eh, metió tres centros al área, nos hizo tres goles, dos de cabeza directo, y uno de cabeza y en segunda pelota nos hace el gol, entonces no, aprovecharon su fortaleza y, apro y digamos, eh, aprovecharon nuestra debilidad de que era el juego aéreo en ese partido. Por eso también tanta insistencia en mí de, de tener un marcador central que tenga muy buen juego aéreo como, estamos como los que buscamos, de no, eh, digamos, seguir cometiendo errores en ese, en ese sentido, ¿no? de, bueno, de, de pecar en el juego aéreo, de, en el centro de costado, en las pelotas paradas, entonces si bien Católica no nos superó futbolísticamente, nos hizo goles y tres goles de juego aéreo, de pelota de costado, una de pelota parada, dos de pelota de costado, entonces es algo que tenemos que fortalecer y, y, y bueno, eso se hubiese fortalecido, hubiésemos estado mucho mejor... Si vos hemos tenido el marcador central que hace un tiempo, ya vengo hablando de lo mismo, ¿no?
9: Oye, es increíble, y aquí, bueno, le pregunto a los, a los que están cerca de Colo-Colo de la solicitud, ya en forma reiterada, casi pidiendo un SOS del central. Eh, lo dice cada vez que puede, Quintero. Cada conferencia que puede, que tiene, es central. Necesito un central, necesito un central. Y ahí le pregunto a Nicolás Gatica y al... al, al y Anselmo, y ya está con nosotros, respecto de del Central. Pues si va a llegar al Central, tanto que lo pide Gustavo Quintero.
12: Sí, ya tiene prioridad derechamente el Central. ¿Cómo estás, Belu, Carlos Alberto? Buenas tardes. Hola, hola. Eh, sí, ya tiene prioridad por sobre el 9 incluso. Eh, y de hecho, la segunda pregunta que, 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 va, que, que vamos a escuchar sobre esta conferencia de... ¿Dás un ratito nada pena? A, hace un ratito atrás que, que, que habló Gustavo Quintero, alcanzamos a sacar un par de cuñas para tenerlas en, en esta conferencia. Eh, el tema es que ya le está penando demasiado, porque claro, incluso dio a entender durante la propia conferencia de, de ahora que está la posibilidad cierta y real, por un tema de altura, dijo, de, de, porque ya tiene completamente estudiado ni en la galera eh, Gustavo Quinteros. Eh, por un tema de altura de, de los atacantes está pensando derechamente en darle minutos a Matías Saldivia Matías Saldivia que lo dijimos no me acuerdo si lo dijimos ayer o no está, eh, está saliendo del desgarro muchas gracias don León Mora no se, dice, no se dice esa palabra prohibida, tiene toda la razón se dice audio o palabras de eh, claro, sí. presentó un desgarro miofa, ahora, el desgarro era miofacial usted sabe más, mejor que todos nosotros juntos querido Velus, que los desgarros faciales son, son en, esta, en esta telita superficial sobre el músculo y por lo tanto son de pero tipo de recuperación de eso, de relativamente un, rápido
9: de eso pero viene recién a Saldivia, claro. se puede descompensar claro,
12: el problema es que si se desgarró tal como dices tú, es porque está descompensado muscularmente claro. porque viene saliendo también de una lesión grave, o sea recordemos ha tenido dos lesiones graves en los últimos dos años Matías Saldivia, no es menor eh, pero lamentablemente, por estas cosas de las urgencias futbolísticas que está teniendo Colo Colo tras la salida de Julio Barroso, hoy Gustavo Quintero lo planteó en conferencia de prensa, él derechamente contar con Matías Saldivia y de hecho dio a entender de que va a estar en la citación que debiera salir entre hoy y mañana ya, para el partido del día sábado.
8: Y pero independiente Oye, de eso, ¿sí? sí, Camilo. Y porque Mícol Bornos, de ninguna manera, porque él también no, puede... Bornos ¿no? tiene
12: también un desgarro miofacial pero está todavía recién en rehabilitación kinesiológica.
8: Porque a lo mejor ahí también podría ocuparlo, cuando, bueno, ahora está lesionado, pero cuando se recupere como ocuparlo como central por izquierda también puede ocuparlo. Claro,
12: es una posibilidad también de que juegue por ahí. Aunque, y lo decía ahí Nico recién, está planteándose dos alternativas. Claro, unos decían de que estaba ya, y de hecho lo dijo Quinteros hoy día también, está relativamente eh, armado, armada la defensa, bien digo, para el día sábado. Y en este caso confiaría en un defensa de la cantera. Y el primer consignado en ese nombre sería Bruno Gutiérrez. Que puede jugar no solamente como lateral por derecha, sino que también puede jugar como defensa central. Y también está Daniel Gutiérrez, coinciden los apellidos, eh, eh, que también puede jugar como central. La ventaja la tiene eh, Bruno Gutiérrez porque jugó el año pasado en Deporte Siquique. De hecho, llegó por pedido expreso de Cristian Leiva, que lo conoció en las elecciones juveniles, y de hecho fue titular durante nueve partidos en Deportiquí, por lo tanto ya tiene por lo menos experiencia en primera, y algo podrá servir de esa experiencia el día sábado. Y de hecho, lo dijo Gustavo Quintero, os recalco, eh, ya tengo definida, y esa fue la respuesta textual, ya tengo definida la defensa para el día sábado. ¿Qué más nos dijo Quintero, Nicolás Gatica?
4: Sí, yo voy a completar eso de Anselmo Rojas, claro, eh, Daniel Gutiérrez tiene también buenas opciones porque como lo había comentado jugó el, el amistoso este frente a Curicó de la pretemporada que se hizo la semana pasada cuando gana 4-0, justamente en ese, en ese momento Maxi Falcón no estaba por, por un tema personal familiar y ahora está suspendido por estas cuatro fechas, así que por eso también podría ganar la pulsada de este jugador Daniel Gutiérrez. Y en cuanto a la defensa, ¿en qué está el tema? Aparte de la opción que dice Anselmo de que o, o, ocupar derechamente a Saldívar el fin de semana de titular, o por lo menos alternar, ¿qué pasa con los dos nombres que tiene en mente Colo Colo o Gustavo Quintero? El primero formiliano, bueno, van a esperar todavía porque terminará por estos días su competencia con Peñarol en el fútbol uruguayo, esto va a ser el día domingo para definir... Peñarol si va a ir a Copas es Internacionales o no, el jugador ya está convencido de no irse a Colo, Colo, pero falta arreglar justamente con su cuadro uruguayo, con Peñarol, su salida. Si no resulta positivo en las tratativas con el Formiliano, el plan B es... Eh, Emiliano Amor, jugador de Sáfil, que se dice ya tiene un acuerdo de palabra con Colo Colo, así que ahí están las dos opciones que maneja Colo Colo. Mientras tanto, mientras por supuesto espera por estos dos jugadores, está la opción de jugar con el Saldivia o por lo menos de este chico. Pero después vamos a hacer una posible formación. Primero vamos a escuchar la segunda de Quintero, que habla sobre la respuesta de Blanco y Negro sobre el central y también se refiere a la situación de Blandi.
13: No, no, eh, nosotros tenemos que reemplazar, cuando un equipo se van jugadores hay que reemplazar a los que se van. Tenemos que reemplazar a Esteban Paredes, tenemos que reemplazar a Barroso e Insaurralde que se fueron. Hay que reemplazar a los jugadores que no están, o sea, no podemos debilitarnos. Y esto lo venimos hablando con los dirigentes hace un mes y medio. Pero bueno, se, se atrasó todo, no, no se concretó. Eh, es un tema que tienen que decidirlo urgente porque... Si no, vamos a ir, digamos, debilitados en la zona donde, donde tenemos que estar fuertes y tenemos que tener variantes. Hoy ya empezamos, eh, o vamos a empezar el torneo jugando con dos chicos de 18 años en defensa. Entonces no, no es lo, lo ideal. Esto lo vengo hablando hace mucho tiempo. Estaba, digamos, hasta hoy estábamos buscando la solución, Daniel Morón me consta que está buscando la solución, está negociando por un jugador que venga urgente, así que eso es el, lo que tenemos que lograr, ¿no? que a partir de cuando tengamos el plantel completo vamos a tener un equipo mucho más competitivo y más fuerte para, para afrontar toda la temporada. Y lo del tema de Blandi es reiterativo, él está lesionado, eh, de los 5 o 6 meses que estoy yo, estuvo la mayoría del tiempo lesionado, yo solo conté con él un par de semanas nada más que entrenó, pero él no está a disposición, no, no está bien para, para entrenar y para jugar. Entonces tenemos que buscar la opción eh, de reemplazar a Pared y de, y de tener una opción adelante también porque el jugador no, no está a disposición. Tiene que hacer un trabajo de fortalecimiento, de trabajo físico, que lo pueda en algún momento lo, lo deje jugar al fútbol de forma continua, ¿no?
9: Bueno, obviamente que escuchamos claramente lo de Quinteros, pero hay palabras que subyacen. Sí, está cansado. Entonces, ya. no, 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 es evidente que a Blandi no lo quiere. Es evidente que a Blandi no lo quiere. Y, y a pesar de que algún momento se ponga bien, va a prescindir de, de, de Blandi. Por eso buscar otro, otro elemento, Nicolás.
4: Para cerrar Nicolás. el tema de Colo-Colo, las dos posibles formaciones que maneja justamente el técnico. Gustavo Quinteros para el partido del día sábado, son las siguiente. mañana por supuesto tendremos quizá una más, eh, más cercana, pero las dos que tiene por lo menos hasta el día de hoy jueves, el, la opción A, Brian Cortés, Jason Rojas, Felipe Campos, Daniel Gutiérrez y Gabriel Suazo en defensa, César Fuentes, Leonardo Gilo, Williams Salarcón, Gabriel Coster en el medio campo, Pablo Solari, Iván Morales y Martín Rodríguez, aparece Rodríguez por sobre, Juan Carlos Gaetes en la opción A, y la opción B, Brian Cortés, Brian Bejar, Jason Rojas, Felipe Campos y Gabriel Suazo en la defensa César Fuentes con Gil o William Salarcon Gabriel Costa en medio de campo, dejando en delantera Solari, Morales y Martín Rodríguez La segunda me parece que es más Sí,
9: está más atendida, ¿eh? Con Bejar de
4: lateral derecho, tiene buen equipo coloco lo arriba. A ver, espérate,
12: dámela de nuevo Nico Para ver si es lo que tengo yo como dato acá
4: La formación A Brian Cortés, Jason Rojas, Felipe Campos Daniel Gutiérrez, Gabriel Suazo César Fuentes, Leonardo Gil o William Salarcon Y Gabriel Costa Pablo Solari, Martín Rod Perdón, Iván Morales y Martín Rodríguez. Y el plan B, Brian Cortés, Brian Bejar, Jason Rojas, Felipe Campos y Gabriel Suazo. Fuentes con Leonardo Gil o Alarcón, Gabriel Costa en medio campo y arriba Solari, Morales y Rodríguez.
12: Debiera ser la A. La A, la A. Debiera
9: ser la A. con, eh. con Ok, gracias muchachos por el tiempo. Estamos cortos de tiempo, así que mañana la seguimos con Colo Colo. Gracias muchachos. Vamos con Laurencio Valderrama, eh, para que nos informe de las colonias, Laurencio. Está Laurencio, ¿no? Sí, estaba por ahí. Estaba cantando. bajando está en el tercer este piso. Está en el quinto piso el Laurencio. Claro. Bueno, en cualquier momento vamos a estar con Laurencio. Y está esperando el ascensor. Para que no, claro, de estar ahí con mascarilla esperando el ascensor. Eh, Laurencio Valderrama para que nos informe de la Unión Española y que salió de, a respaldar.
12: debe estar haciendo trámites bancarios probablemente no, no, claro, sí no. debe estar, muy probable.
9: claro debe estar en la vega comprar porque tiene aventura. que ir a mercado la tarde
7: claro. ya lo terminó ya pero bueno nosotros podemos ir adelantando mientras que la Unión parte con un buen partido con un sí. jugador menos en el equipo rival como le decía al Nico los titulares porque Wanderers tiene un jugador con eh, coronavirus que ya fue aislado ¿sí? Y eh, ese es el primer partido de la Unión Española. Palestino también tiene buen partido el fin de semana. Juega con el sí. gasta. Ahora
9: sí tenemos Así la presión. tiene
7: buen, bueno, buenos duelos. Y el Outdox es el único que todavía tiene más chances de probarse porque juega durante la semana. Como que fue el aislado de la fecha. Lo dejaron bien aparte en la, en la programación Martes. de la... Justamente el martes, ¿o no, Laurencio?
8: Leo, y, pero, y también el, el partido de la Unión Española que va a tener el morbo de que vuelve, va justo en la primera fecha, Ronald Fuentes a Santa Laura. Pues, también. Sí, pues. Totalmente.
6: Ahora sí, buenas no, tardes muchachos, sí, un gusto, de, un gusto de, de, de saludarlo. Y bueno, justamente estábamos en la conferencia, bueno, una, una cosa ahí que comentarle, a las dos conferencias al mismo tiempo, la de Pablo Vitamina Sánchez y la de Jorge Pelicera, y van bueno, ahí tienen que mejorar un poco ahí en la gente de prensa de ambos equipos, porque obviamente, claro. Pero bueno, eh, lo importante es que por lo menos tenemos lo más relevante de la conferencia de Jorge Pelicer, que habló de varios temas, muchachos. Eh, bueno, eh, le voy a ir repasando lo, lo que no están en, en los audios ahí. Eh, interesante, él explica por qué Juan Pablo Gómez no, no pudo contar, eh, no pudo tener el partido ante Independiente del Valle. Él dice que tuvo una emergencia médica. Eh, no me atrevería yo a decir en esta radio que puede haber sido COVID, pero eh, él, él, él dice que no fue decisión técnica que no estuviera Juan Pablo Gómez, sino fue por un asunto médico, y tanto es así, que ni siquiera el jugador pudo estar... Eh, disponible para estar en la lista de citados para el partido ante Independiente del Valle y él argumenta que esa, que esa baja fue fundamental para que se, le, que se le desarmara todo el naipe para el partido ante Independiente eh, del Valle y por lo menos se dedicó bastante rato a explicar esa, esa, esa eh, situación y para aclararle a los hinchas de la Unión Española que no fue por decisión de él, que no tuviera Juan Pablo Gómez sino que había un tema médico por el cual no, no pudo estar ante Independiente ante el de Independiente del Valle y tanto es así que vuelve a la escena, eh, titular este fin de semana ante Santiago Wander
9: Así es, bueno, pero no, no le vamos a echar la culpa al descalabro de Unión no, un porque no tuvo Juan Pablo Gómez es eh, eh, un, eh, un, fa un factor de varios respecto de, del descalabro que vivió Unión Española con un diamante del Valle no obstante eso, su presidente en su momento, Laurenzo lo fue a respaldar ¿eh?
6: Sí, y, y, y justamente Jorge Pelicer parte de la conferencia de prensa, cuando con la, con la declaración 01, donde dice, en, en especial a los hinchas de la Unión, pronto deberíamos tener los resultados que queremos y entiendo la molestia del hincha.
14: Cada entrenamiento, cada día, la relación que hay en un muy buen ambiente de trabajo, hay, hay un, un alto nivel de credibilidad desde el punto de vista de lo que vamos sembrando, generando, que siento que prontito ya nos tendría que dar los resultados que queremos, y que merece la gente de esta destacada eh, institución, y que merece la hinchada de Unión Española, a la cual yo entiendo muy bien su molestia, y lo único que podemos hacer es comprometernos en seguir trabajando full, full, para entregarles definitivamente eh, el equipo y el funcionamiento que la Unión quiere, que el hincha quiere, y que le dé los resultados que sí, desea.
6: Y la otra que vamos a escuchar de Jorge Pellicer que la número es 03, antes la voy a contextualizar, porque se le pregunta bastante por cómo, qué, cuál es el rendimiento que puede dar Unión en esta temporada. Y él dice que ahora, eh, ante igualdad de condiciones en la preparación con el resto de, de, de los equipos, dice que no me imagino un torneo sin pensar en el título en la 03. 03.
9: 4, yo 5, no, 6.
14: no me imagino un torneo iniciándolo yo como líder, no pensando en el título. Yo siempre voy a empezar los torneos así, pensando en que se puede ser campeón y que tenemos que pelear para llegar a eso. Eh, eso no cambia en mí, eso es una declaración de intenciones y eso jamás va a cambiar en mí y los jugadores reciben eso. A partir de ahí, bueno, el camino te irá, adiante, te irá diciendo realmente eh, cómo, cómo lo vas avanzando, cómo lo vas logrando. Eh, pero siento que ya estamos en punto de empezar a darle satisfacción a la gente de Unión y para eso, para eso se necesita que este día sábado, en la noche, frente a Wander, un muy buen equipo, bien dirigido, con poco tiempo de trabajo, pero bien dirigido, eh, nosotros logremos tener una actuación destacada y además dejar los puntos en Santa Laura. Es lo más
9: Laurencio.
6: Sí, eh, justamente para cerrar, el partido es el sábado a las 21 horas, transmisión de Estadio Portales, por supuesto, y el, y el árbitro será Angelo Hermosilla. Buenas tardes, muchachos.
9: Gracias. So, Lalo, gracias, Laurencia. Mañana, mañana vamos a actualizar todo con más tiempo lo de las colonias. Muchas gracias, muchachos, a todos los que colaboraron. Gracias, Leo, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos...
5: Gracias.